0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Někdo mě požádal, abych se setkal s Jurím. Já každý měsíc posílám jeden kamion potravin do Kjeva a odsud na frontovou linii. Juri je z Vlašských klobouk a jezdí pravidelně do Mikolojeva. Jednou se mu slíbil pět tun potravin, ale nevyšlo to a on byl velmi zklamaný. Chtěl jsem to nějak napravit, dotáhnout to a tak jsem se s Jurym setkal. Juri má malého desetiletého syna, vychovává ho sám. Jezdí co 14 dní na Ukrajinu a malého mu hlídají sousedé. Jury jezdí až na frontovou linii do vesnic, kde zůstali jenom staří lidé. Střední generace s dětmi odešly, utekly a Jury mi říkal, že nikdy má v noci deprese, protože neví, za co se žene naftu do auta, aby mohl převést pomoc, kterou vozí. Za jednu cestu ujede okolo pěti tisíc kilometrů. Když jsem všechny věci o Jurim viděl předem, nebo takové ty hrubé věci, tak jsem čekal setkání s drsným chlapíkem. Překvapilo mě, že Juri je klidný, skromný muž s kulišáckým úsměvem a jemným humorem. Setkání s ním mě neskutečně obohatilo. by se zastavil čas, když jsem mu naslouchal. Jen jsem žasnul a také jsem žasnul nad tím, že žasnu. Protože někdy ten život se tak nějak sype a já neúplně vnímám. A setkání s Jurym mě obohatilo. Učím se tak nějak stále ze života. A o tom je i tato lednová série Škola života. Marek, čtvrtá kapitola, 26. až 27. verš. Dále řekl. S královstvím božím je to tak, jako když člověk vhodí semeno do země, ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, On ani neví jak. Vítejte v pořadu klikát dnes na téma odsporu. Omlouvám se ale ještě jeden příběh, kdy jsem žasnul. Náš Krištof, druhý syn, jezdí downhill, je z horských kol. Jezdí mistrovství České republiky, Slovenská, nově taky mistrovství Evropy a... Tím, že mu 16 let nemůže ještě jezdit světák, světový pohár. Ale na konci minulé sezóny udělali výjimku v rakouském šlámingu, že tihle mladí kluci můžou jet světový pohár. Krištof v té době jel se svým kamarádou ládou do Polska. A když se dozvěděl tuhle zprávu, tak vymysleli svůj počin, který udělají. Láďa dal na Facebook na svůj facebookový profil zprávu, že Krištof může jet svěťák, že downhill z jazorských kol, že to je velmi drahý sport a že také jsou na konci sezóny a už jsou takzvaně vydaní, už nemají ani korunu. Ale kdo by chtěl naději budoucnosti českého downhillu, Krištofa, takhle to nazvali, kdo by ho chtěl podpořit, ať Krištofovi na účet pošle peníze. Kdyby jsme to udělali my rodiče, nebo hlavní sponzor, nebo šéf týmu, tak by to zřejmě nefungovalo. Ale tím, že si to kluci takhle spontánně sami vymysleli, tak do 24 hodin našli potřebnou částku. Myslím si, že to bylo plus minus 20 tisíc. Ano, je to velmi drahý sport. Ale kromě těch 20 tisíc jim taky ozvala paní, která říká, já tam mám bydlení, já tam s přítelem jako podnikám a já vás ubytuju, protože bydlení tam vás by vyšlo příliš mnoho peněz. A já tam mám také obchodního partnera a s ním máme restauraci na hamburgery a já vás pozvu na jednu večeři. A ozval se jiný pán a říká, Kluci, já teď nemám žádný cash, nemám žádnou hotovost, ale já mám firmu, mám auta, zaměstnance, já vám můžu natankovat naftu, já vám dám plnou nádrž. A taky za mnou přišel starosta naší obce a říká, my jako obec bychom chtěli Krištofa podpořit, protože z naší obce nejezdí nikdo na nějakém mistrovství světa. A tak jsem žasnul, jak to celé zafungovalo. Kluci udělali spontánní počin, kdy na Facebook dali zprávu, že potřebují peníze a kromě peněz jim lidé taky nabídli spoustu jiné pomoci. Kluci si říkali, že by bylo skvělé, kdyby se Krištof na Svěťáku dostal do desátého místa. No, zajel první den šesté místo. Všichni byli Absolutně v šoku. Když se pak vrátil ze závodu do České republiky, tak jel ukončení sezony VBS Woodbike Series ve Zlíně a vyhrál juniory. On v juniorech má kluky z české reprezentace. On je všechny pojel, v tom závodu se neříká předjel, ale pojel ale předjel taky celou elitu, byl vyhrál nejen svoji kategorii, ale celý závod, protože ten světový pohár mu poskytl zkušenost, na které se výborně rozjel. Na tohle věcí jsem žasnul a přemýšlel jsem, jak je zajímavé, když někdo udělá něco spontánního, že někdy věci od spoda jsou daleko přirozenější a můžou mít hezký dopad nebo vliv. Boží království roste jako semínko samo o sobě. Je to něco organického, je to něco od spodu. Marek, 6. kapitola třetí verš. Což to není Tesař, syn Mariín a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův, a nejsou jeho sestry tady u nás, byl jim kamenem úrazu. A ještě jeden text, Matouš, třetí kapitola, 16. a 17. verš. Když byl Ježíš pokřtěn, ned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil ducha božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas. Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Dá se říct, že Ježíš Kristus byl obyčejný chlapík s cesařskou praxí. Měl své rodiče, vyrůstal doma, ale zároveň byl božím synem. Měl jasné povolání. Ve třiceti letech nechal tesařiny a šel za tímhle povoláním. Ježíš nenapsal nikdy žádnou knihu, nesložil žádnou píseň, nezaložil nemocnici školu ani politickou stranu, nevedl armádu. A přesto je o něm napsáno nejvíce knih a písní, uzdravil nejvíce nemocných duší a má největší armádu žáků a následovníků. Semínku Božího království je něco, co roste od spodu, samo, i když spíme nebo bdíme, i když tomu rozumíme nebo tomu vůbec nerozumíme. Ježíš Kristus šel cestou od spodu, přirozeně, za svým povoláním v srdci, bez médií, bez strategických plánů. Tak si uvědomuju, že někdy více přemýšlím o vlivu, dopadu, přínosu, místo toho, abych se úplně jednoduše vrátil k myšlence, která je v mém srdci, k povolání, které mi pán Bůh dal. Abych si uvědomil to, kým jsem a čím jsem v životě prošel, jaké vnímám potřeby ve svém okolí, které se dotýkají mého srdce. Potřebuji znovu přemýšlet, jak být součástí Božího království, kde věci rostou sami od sebe, zevnitř ven, od spodu nahoru. Mám pro nás cvičení pro příští týden. Zkusme se podívat na naše spontánní nápady, něco, co se dotýkalo našeho srdce, ale přitom jsme tomu nedali prostor. Protože jsme zodpovědní, dospělí, zaměření na efektivitu. Zkusme se podívat na něco, co může být semínkem od spodu nahoru, zevnitř ven, něco, co může samorůst. A zkusme tomu dát jenom průchod. V posledních měsících jsem se přistihl, že nad některými věcmi žasno. A z toho úžasu se učím vzít nějaké věci nové do svého života. Učím se kombinovat, mít ty dlouhodobé plány, strategie ohledně bydlení, rodiny, dětí, ale také své práce, ale zároveň tam stále mít prostor pro spontánní věci. Pro to, abych mohl spontánně vykonat to, k čemu mě pán Bůh povolal. To, co se mě dotýká, co mě v srdci třeba bolí a nedává mi spát. A nebo co přijde jenom jako výborný nápad. Někdy to můžou být maličkosti, ale můžou mít velkou hodnotu, nebo můžou být krásné, kdy se uskuteční. A přijde mi, že život by byl trošku smutný, kdyby jsme žili jenom ty dlouhodobé plány a ty velké významné věci. A Přitom někdy i ty velké významné věci se dějí z toho malinkého semínka, z toho nápadu, z toho, že uděláme něco spontánně. A tak teď nechci říct, žijeme všichni jenom spontánně, nebuďme zodpovědní, nedodržme to, co jsme slíbili. To ne, ale mějme v tom svém životě prostor pro malé, spontánní věci protože to, co jsem se učil od Krištofa a Ládi, když dali na Facebook o závodech, že pojedou na svěťák a najednou se zpustila lavina podpory. Už dlouho jsem něco takového neviděl, protože kluci to udělali jenom tak. Tak jsem zvědav, na čím v životě budeme žasnout a co nás pán Bůh bude učit. To je z dnešního dílu všechno. Petr Huš vás zdraví z pořadu klika od mikrofonu z Rádia 7 a budu se těšit zase za týden Kdy nás čeká díl tři v jednom. Mějte se pěkně. Podcast Klika vznikl na Rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi